0: Jeder. Heute das Morgen verstehen.
1: Ich glaube, dass das Metaverse auch für uns eine Riesenchance ist, unsere eigene digitale Unabhängigkeit zu definieren, eigene Plattformen zu generieren und nicht zu warten, dass andere Unternehmen uns zeigen, wie der Weg ins Metaverse aussieht. Das heißt, das ist für Europa und unsere Werte, die wir haben im Bereich Datenschutz, im Bereich Grundrechte, eine Riesenchance, letztendlich selber diesen Raum zu gestalten und nicht zu gestalten lassen.
2: Vom Metaverse als eine Riesenchance für eine europäische digitale Unabhängigkeit, sprach Markus Haas, CEO von Telefonica Deutschland, bei unserer diesjährigen Morals and Machines Konferenz. Im hochkarätig besetzten Panel Sustainability First, Visions of more responsible technology in the future, diskutierte er gemeinsam mit Miriam Meckel, CEO von Ada, mit Tina Müller, CEO der Douglas Group und mit Michael Keusken, CEO der Ella Media AG, über die ethischen Implikationen des fortschreitenden technologischen Wandels. Und dabei ging es unter anderem auch darum, wie sie in ihren Organisationen Technologien wie künstliche Intelligenz und Data Analytics einsetzen und welches Potenzial solche Technologien in Bezug auf Nachhaltigkeit haben. Und dabei wurde es durchaus auch philosophisch. Diese neue Folge des ADA-Podcasts ist ein Mitschnitt dieser spannenden Diskussionsrunde mit unseren Partnern der diesjährigen Morals and Machines. Und deshalb springen wir jetzt direkt in das Panel mit vielen faszinierenden Einblicken und Anstößen zum Thema nachhaltiger und verantwortungsvoll eingesetzter Technologie. Viel Spaß!
0: So, jetzt muss man sich kurz daran gewöhnen, dass wir jetzt Deutsch sprechen. Das, das ist ja fast nach dem Vormittag etwas ungewöhnlich. Und in Zukunft wird das wahrscheinlich eine AI alles automatisch lösen und wir reden, was immer wir wollen. Aber wir fangen auf Deutsch an. Und ich würde, es gleich, ich würde gleich gerne mit dir, Tina, beginnen, wir, wir haben heute gelernt, dass KI uns ja wirklich sozusagen unter die Haut geht, in, in jeder Hinsicht, beim Entscheiden und so. Aber bei euch geht sie das tatsächlich. Ich habe es eben ausprobiert draußen. Ihr habt einen Stand, wo man einen AI-Analyzer nutzen kann, um das eigene Hautprofil zu analysieren. Warum muss KI uns jetzt unter die Haut gehen auch?
3: Weil ich glaube, dass in dem Fall KI das besser kann als wir selbst weil wir selbst glaube ich uns immer falsch einschätzen <lacht> mal zum guten mal zum schlechten und gerade was Kosmetik angeht viele können ihre Haarfarbe gar nicht definieren viele können ihre Haut nicht richtig definieren und da weiß das die Technologie einfach mehr und dann bekommt man wirklich passt genau das was die Haut wirklich braucht und bei Haut ist es ja auch so, da geht es ein bisschen tiefer. Das ist nicht wie beim Lippenstift, den appliziere ich einfach oben drauf, sondern bei der Haut dringt ja etwas schon eine Etage tiefer ein und soll ja auch wirken und nutzen. Und deswegen ähm, ist natürlich ein Algorithmus, der auf sehr vielen Daten basiert, die dieses System schon konsumiert hat und dann Pattern erkennt, macht es natürlich Sinn, das einzusetzen und vor allen Dingen, was ja die Folge äh, Konsequenz davon ist, ist ja, dass wenn das Produkt richtig gut ankommt und man zufrieden ist, dann schickt man es auch nicht zurück. Und dann sind wir beim Thema Nachhaltigkeit, beim Thema Retouren, im Retailing, vor allen Dingen im E-Commerce natürlich, ist das Thema Retouren riesig. Und ähm, durch diese Tools, ob das jetzt der Skin Analyzer ist und man kann ihn nachher gerne ausprobieren, Elisabeth ist hier und wird Ihnen vorne zeigen, ob das der Frequency Finder ist oder der Beauty Mirror, all das sind AI-basierte Tools, äh, die uns helfen, die Better Choice zu machen und dadurch äh, brauche ich das Produkt am Ende nicht zurückzuschicken, weil ich zufrieden bin. Und dadurch haben wir die Retourenquote bereits um 40 Prozent äh, senken können. Und das ist schon enorm in dem E-Commerce-Business. Mhm. Wenn man sich überlegt, was alles zurückgeschickt wird, das ist in der Kosmetik weniger als in Fashion, aber trotzdem, es ist immer noch viel zu viel und am Ende muss es auch vernichtet werden, weil viele Luxusmarken gar nicht erlauben, dass man es vielleicht noch verschenkt, sondern es muss wirklich vernichtet werden.
0: Infrastrukturperspektive, kannst du uns ein Beispiel geben, wie es bei euch gelingen kann, Nachhaltigkeit tatsächlich durch Technologie besser nach vorne zu bringen?
1: Also zum einen natürlich dadurch, dass wir wieder neue Technologien investieren, die effizienter sind. Zum Beispiel 5G benötigt pro Gigabyte 90 Prozent weniger Energie als 4G oder die Vorgängertechnologien. Das heißt, wir sind im stetigen Wandel und Investitionszyklus. Einerseits die Datenkapazitäten, die wir brauchen. Also alle zwei Jahre verdoppelt sich die mobile Datenkapazität in Deutschland durch neuere, effizientere Technologien auszubauen. Und natürlich helfen wir anderen Unternehmen dadurch, dass wir als Erster Mobilfunknetzbetreiber bis 2025 CO2-neutral sein wollen, ihre Klimaziele zu erreichen. Das heißt, Energieeffizienz aus dem Gesichtspunkt ist ähm, sehr, sehr wichtig. Andererseits nutzen wir KI aber auch, um letztendlich auch am Zahn der Zeit zu sein. Predictive Maintenance. Also die Infrastrukturen müssen ja stabil laufen. Das haben wir auch in der Corona-Pandemie gesehen. Aber natürlich zu sehen, ähm, aufgrund von Ausfällen oder von Wartungen, die wir durchführen müssen, die vorauszusehen, lernen wir im Netz auch. Und da setzen wir KI ein, um letztendlich gar nicht einen Ausfall zu haben, sondern rechtzeitig Netzelemente auszutauschen oder Kapazitäten auszubauen. Wir lernen auch durch Crowdsourcing letztendlich, wo Kapazitäten entstehen, über gewisse Verkehrsrouten, die wir ausmessen. Das heißt auch schon, Kapazitätsbedarfe zu antizipieren und dieses Netz letztendlich immer einen Schritt schneller zu sein, und dem, was tatsächlich eintritt, da nutzen wir KI sehr, sehr stark.
0: Mhm. Ich, also 90 Prozent von 4G auf 5G, das ist ja, das ist ja irre. Das ist ja eine Wahnsinnseinsparung. Auf der anderen Seite erleben wir immer, dass, dass die ganzen neuen Technologien und, und die Verarbeitung der Daten, die Serverkapazitäten natürlich sehr viel Energie fressen. Kann man das irgendwie beschreiben, wie sich, wie sich das zueinander verhält? Gewinnen wir wirklich was oder, oder saugen wir den Gewinn auf, weil wir einfach immer mehr machen über Server? Also
1: grundsätzlich. Natürlich zahlen wir auch negativ auf die Klimabilanz zu einem Teil ein, aber wir sind Teil der Lösung, weil wir letztendlich 20 Prozent Energieeffizienz erreichen können, dadurch, dass wir schneller digitalisieren. Das ist eine Zahl von Bitkom. Das heißt, bis 2030, wenn wir die, das Tempo nochmal beschleunigen, können wir 20 Prozent alleine Energieeffizienz durch den Einsatz von Digitalisierung, Ressourcenvermeidung, effizientere Nutzung von, ähm, von letztendlich allen, Dinge, die wir haben, erreichen. Aber letztendlich haben wir auch einen negativen Beitrag, der ist ungefähr bei 6 Prozent. Also netto 14 Prozent positiver Beitrag.
0: Okay. Interessant, die Rechnung kannte ich so noch nicht. Das macht es ja mal klar, ne, worum es eigentlich geht. Michael, äh, ihr setzt nicht KI ein, um euer Geschäftsmodell zu optimieren, auch nachhaltiger zu machen, sondern ihr seid KI eigentlich. Ähm, ihr habt eine Software entwickelt, mit der man im Grunde genommen Inhalte produzieren kann, menschliche Texte produzieren kann. Oder es sind eben keine menschlichen, es sind künstliche Texte, aber sie wirken sehr menschlich. Kannst du ein bisschen beschreiben, was ihr macht, weil das, das, dass wir das alle verstehen?
4: Zunächst einmal, ich bin ein großer Freund von KI und ich freue mich, dass man jetzt mittlerweile Anwendungen findet, die das Leben angenehmer machen, nachhaltiger machen und besser machen sozusagen. Das heißt, zunächst einmal das als Feststellung. Das Zweite ist, KI klingt immer so spooky, ist aber in Wirklichkeit weder künstlich noch intelligent, sondern es ist erstmal nur eine Maschine, die man trainiert, damit sie etwas reproduziert oder damit sie etwas nachher ausführen kann. Und so haben wir das auch gemacht. Wir haben... Mit äh, der Universität zu Köln haben wir angefangen, mit dem sprachwissenschaftlichen, der sprachwissenschaftlichen Abteilung Texte zu analysieren und haben die in viele Metaebenen geschnitten, wir nennen das Annotieren, und haben dann erst eine Maschine damit gefüttert. Und daraus kam dann eine Fähigkeit, selber schreiben zu können, Wort für Wort. Und das ist das, was wir mittlerweile sowohl im Fiktionalen als auch im Non-Fiktionalen beherrschen. Aber natürlich verstehen wir uns generell als Medienunternehmen und wollen langfristig in komplett synthetische Medien hineingehen. Also beispielsweise wollen wir retail helfen, ihre, ihre Kundenbeziehungen besser zu etablieren, indem man sehr personalisierte, sehr individualisierte Avatare, die ganz menschlich daherkommen. Also wenn ich von dir drei Fotos mache und deine Sprache nehme, dass du dann quasi mit mir telefonieren kannst, während du auch das finde ich jetzt für mich
0: persönlich nicht so nachhaltig. Als äh, gelernte Journalistin werde ich damit relativ überflüssig.
4: Nein, äh, im Gegenteil. Es, es soll dem, dem Journalisten oder der Journalistin helfen, die eigentliche journalistische Arbeit zu vertiefen. Unser Problem sind ja so ein bisschen die schwindenden gemeinsamen Realitäten, die wir in der Gesellschaft haben. Riesenthema im Journalismus, wir verlieren Vertrauen. Und äh, wenn wir aber echten Journalismus, richtige, tiefe Recherche, investigativen Journalismus mit Faktenüberprüfung äh, leisten wollen, müssen wir die ganzen lästigen Arbeiten von Maschinen machen lassen. Heutzutage macht der durchschnittliche Redakteur oder die Redakteurin das beim, beim Googlen. Das ist aber, wie wir alle wissen, weder präzise noch ist es äh, wirklich zielführend. Das heißt also, wir brauchen Mittel, die dieses besser tun, die dieses ganzheitlicher tun und die dann auch noch gleichzeitig die Fakten überprüfen.
0: Was ich jetzt bei, bei euch allen reingehört habe, ist, dass wir sozusagen am Beginn eines Prozesses sind. Ne? Die, die Dinge entwickeln sich gerade, wir, wir, wir merken, was wir alles tun können und müssen trotzdem damit umgehen, dass wir natürlich da immer noch besser werden können. Wenn ich jetzt, Tina, mal dein Beispiel nehme mit, mit Replenishment und, und Rücksendungsquoten, ähm, dann ist das ja ein beeindruckendes Beispiel, genau wie die 90 Prozent bei, bei äh, 4 auf 5G von Markus. Ähm, mal provokativ formuliert, ihr könntet natürlich ja auch sozusagen eine Steuerungsfunktion übernehmen für das, was ihr eigentlich den Kunden und Kundinnen vor allen Dingen anbietet. Mhm. Geht das schon so weit? Seid ihr da am Experimentieren, um meinetwegen nachhaltigere Produkte wirklich nach vorne zu schieben?
3: Also unsere erste Devise ist, dem Kunden das zu bieten, wo wir glauben, dass es die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass es der Kundin gefällt und sie es dann auch kauft. Also wir sind ja ein Retailer und die Conversion Rate ist für uns das A und O. Und äh, letztendlich verkaufe ich das, was auf fruchtbarem Boden fällt. Und manchmal wissen Konsumentinnen und Konsumenten noch gar nicht, dass es was Fruchtbares ist ja, oder dass es auf fruchtbarem Boden fällt. Aber wir triggern es dann, weil wir mehr wissen als die Kundin selbst. Und das ist ja irgendwie auch die, das, die Magic und die Macht äh, der Algorithmen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gibt Beschränkungen. Ähm, Corona... Ähm, ist definitiv ein externer Schock für jeden Algorithmus gewesen. Weil wenn man Replenishment und Demand macht über ein AI-basiertes System, dann kann das Corona nicht werten. Weil das heißt sozusagen, bei Corona ist irgendwas passiert und der Consumption ist runtergegangen. Und dann, wenn Machine Learning dann auf diese einmaligen externen Schocks reagiert, dann hat man irgendwann nicht genug Ware, weil... Die Maschine denkt, es ist immer Corona und Corona bleibt. Ja, ist, Und das ist ja zum Gott, zu, äh, Gott sei Dank, jetzt mal für ein paar Monate hoffentlich nicht mehr der Fall. Deswegen können wir ja auch heute hier alle sitzen. Übrigens ein kleines Side-Remark bitte erlaubt. Ich finde es toll. Also es ist ja für viele die erste Großveranstaltung wieder ähm, nach Corona, dass ihr das gemacht habt, dass ihr das live heute gemacht habt. Das ist eine völlig andere Atmosphäre als digital. Ein Riesenkompliment, dass ihr das durchgezogen habt, ja. Super. Dankeschön. So, und jetzt haben wir natürlich äh, zum Beispiel durch den Ukraine-Krieg der nächste externe Schock. Die Supply Chains sind disrupted. Ja? Und wenn jetzt mein Algorithmus denkt, es kommt nichts und es kommt immer wieder nichts, dann laufen wir irgendwann in ein riesen Supply-Issue. Das heißt, wir müssen schon als menschliches Gehirn jetzt sagen, der Algorithmus muss so programmiert werden, dass wir genug Sicherheitsbestand aufbauen, damit wir im Weihnachtsgeschäft äh, auch noch Geschenke äh, haben. Und da äh, ist auch meine Botschaft ins Unternehmen immer, Vorsicht, also bei der Programmierung des Algorithmus ist menschliche Intelligenz extrem entscheidend und wichtig, weil ansonsten spielt der Algorithmus sein Spiel und wir müssen mit den Konsequenzen klarkommen, die dann, durch externe Schocks äh, sicherlich nicht die, die Besten sind, ja.
0: Externe Schocks im Hinblick auf äh, plötzlich ganz andere Warenströme Ja, die sich, die sich
3: nicht äh, wiederholen. Mhm, genau. also, also einmalige Schocks oder auch jetzt Corona über zwei oder drei Jahre. Aber die nicht, wenn der Algorithmus lernt, dann denkt er ja, es ist, das passiert immer. Genau. Und Ukra der Ukraine-Krieg, der zu Supply-Chain-Issues geführt hat, der ist ja hoffentlich auch nicht ewig, ja. Und deswegen muss man den Algorithmus dann bei Pricing genau das gleiche, aber auch bei Demand und Replenishment muss man ihn schon intelligent einstellen, dass er das Machine Learning nicht auf den falschen Input dann äh, gestaltet. Ja.
0: Das, das wäre sozusagen das Beispiel für externe Schocks hm. bei euch. Meine, Corona hat an hm. vielen Stellen das natürlich aus. Wir haben ja im Moment jetzt auch eine Menge Diskussionen, gerade im Hinblick auf, auf, Ukraine, ähm, auf den Ukraine-Krieg, im Hinblick auf Cyber-Attacks, ähm, was ja auch externe Schocks für Netzwerke, für Infrastruktur sein können. Ähm, kann uns da KI helfen, sozusagen im Sinne von Predictive Maintenance, das zu lernen? Oder, oder muss man da tatsächlich permanent auch schauen, äh, dass das Fall für Fall einzeln angeguckt
1: und gelöst wird? Es gibt natürlich schon Muster, und von denen lernen wir auch und die setzen wir auch ein. Aber natürlich haben wir ein physisches Cybersecurity-Team aus Menschen, aus Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich 24-7 schauen, was passiert, wie sich Dinge verändern, welche Gefahrenlagen. Und ähm, leider ist Cybersecurity noch nicht komplett AI-basiert auf beiden Seiten. Ähm, und insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass wir ja sehr, sehr erfahrene Spezialisten und Spezialistinnen haben, die unsere Infrastruktur und die unsere Kundendaten und alles, was uns wichtig ist, letztendlich beschützen. Also da ist es nur zu einem gewissen Grad sinnvoll, das einzusetzen. Es gibt Muster und alte Angriffsmuster, die immer wieder gefahren werden. Aber die Erfahrung und die Veränderung und auch der Einsatz von neuen Technologien, da hinken wir, glaube ich, ein bisschen noch hinterher bei. Was, was so ist, muss man sich darauf einstellen, aber hilft uns uns nur bedingt.
0: Wie, wie arbeitet dann menschliche und künstliche Intelligenz konkret zusammen bei diesen Beispielen, Cyberattacks?
1: Na naja, gut, man hat Muster und ähm, da verrate ich jetzt, glaube ich, auch kein Geheimnis. Äh, viele Infrastrukturen oder viele Technologieunternehmen sind ja täglich tausenden von Angriffen ausgesetzt, aus allen Teilen der Welt, mit unterschiedlichen Motiven, politischen, äh, kriminellen Motiven und welchen Motiven auch immer. Das heißt, ähm, und da gibt es natürlich Muster, die sind bekannt, lassen sich auch automatisiert abwenden und werden dann auch ein sozusagen in, in einer Routine bearbeitet und abgearbeitet und letztendlich in unseren äh, Schutzmechanismus eingebaut. Aber gibt natürlich auch immer wieder neue Muster, aus denen wir lernen. Und ähm, es passiert ja auch weltweit, gibt es ja immer mal wieder auch Angriffe, die erfolgreich sind mhm. auf Unternehmen oder auf gewisse Infrastrukturen. Das heißt, ähm, hier kann man nicht von einem Automatismus eingehen. Aber wir lernen da sehr viel. Und es gibt auch viele Trittbrettfahrer, die setzen dann wieder auf bewährte Muster. Also da hilft, hilft uns das, wenn wir nach hinten schauen, natürlich schon, aber nach vorne müssen wir natürlich hier schon äh, auf die Erfahrung äh, von unseren
5: Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über oder unter bietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
0: Jetzt haben wir ein bisschen über die externen Schocks geredet. Ich komme nochmal auf den ersten Teil der, der Frage nach, wie kann man eigentlich Sustainability nach vorne bringen, zurück. Und würde gerne von dir, Michael, mal wissen, können wir künstliche Intelligenz noch viel besser nutzen, um Menschen in andere Verhaltensweisen hinein zu, man sagt so schön, natschen, ja, anzustupsen, dass sie vielleicht weniger Energie verbrauchen, dass sie vielleicht über Dinge nachdenken. Ne? Also, eure KI zum Beispiel könnte ja eine Menge an Informationen produzieren, die uns ein ganz anderes Bewusstsein über die Fragen der ökologischen äh, Probleme, die wir vergegenwärtigen, mitgibt. Das sind ja alles. Dinge, die, die möglich wären. Denkt ihr auch in so eine Richtung?
4: In, in, selbstverständlich. Ähm, wobei ich immer wieder hervorheben muss, wir reden ja die ganze Zeit über das Spannungsfeld zwischen Mensch und Maschine. Ähm, es liegt am Ende immer noch im Ermessen des Menschen, was er mit der KI tut. Und die Eigenständigkeit ist da immer noch sehr sehr überschaubar. Sie wird auch noch überschaubar bleiben. Das haben wir, glaube ich, eingangs ja auch schon gelernt. Ähm, in, um die Frage genau zu beantworten, ist es so, wir trainieren zunächst einmal alle Arten von Texten und, und schauen uns sehr genau an, wie die Maschine damit umgeht. Damit ist sie inhaltlich noch keine Wortführerin, sondern sie ist in allererster Linie jemand, der Sprache als solches beherrscht. Da ganz klassisch im grammatikalischen, im semantischen, im kontextuellen Sinne. Und das ist das ist erstmal die Grundlage von dem, was wir, da, was wir da vorhaben. Deswegen, wir entscheiden nicht darüber, ob der <lacht> <lacht> schwarzer Schirm, Ob das, äh, ob das, ähm, ob das ähm, äh, die Maschine dann entscheidet, das ist, sondern wir Menschen oder der User muss darüber entscheiden, so wie so wie in jedem Retail selbst entschieden wird. Die, das Tool entsprechend klug einzusetzen. Aber genau eben dann, wenn, wenn eine Sondersituation kommt, ob Krieg oder was auch immer, dann muss der Mensch in der Lage sein, die Tools dann entsprechend umzuplatzieren oder ad zu adaptieren oder entsprechend Das gilt für Sprache, das gilt für Journalismus, das gilt aber auch für alle Einsätze, alle, an andre, alle anderen Einsätze von Sprache, also der, der ganze E-Commerce-Bereich wird mit Sprache äh, begleitet. Jedes Produkt muss beschrieben werden oder beworben werden oder nachher noch kommentiert werden und dergleichen. Das heißt, auch die User-Reports werden in Zukunft, davon bin ich zutiefst überzeugt, von Maschinen geschrieben. So, so wie wir alle in zehn Jahren nicht mehr selber viel schreiben. Selbst der Entschuldigungsbrief an Lebenspartner wird dann irgendwann... Das ist halt so. Das ist, Sie werden Kann ich
0: nicht empfehlen. Das, das,
4: es wird kommen, es wird assistierend sein. Ich werde drei Grundwörter haben und der Rest kommt aus der Maschine.
3: Aber, Aber ich will noch mal ja. natürlich, und ich finde die Idee auch gar nicht schlecht, zu sagen, dass äh, Produkte, die für eine hohe Sustainability stehen, ähm, wir überlegen auch den CO2-Footprint zu jedem Produkt äh, oft im Shop dazu zu schreiben. Das ist heute noch nicht möglich, aber wir arbeiten daran. Aber natürlich könnten wir hingehen und das Ranking ähm, bei uns im Shop danach ausrichten, ob ein Produkt besonders sustainable ist, ob das besonders clean ist, ja, oder ob es einen besonders guten CO2-Footprint hat. Ich glaube auch, in gewisser Weise sollten wir das tun. Ähm, wir arbeiten viel mit AB-Testing und, ähm, meine äh, Digital-Geschäftsführerin ähm, wird mir sagen, Tina, das können wir machen, solange die Conversion-Rate nicht runtergeht. Also lasst uns probieren, lasst uns äh, 1000 Leute das so ausspielen und anderen tausend es so ausspielen und lasst mal schauen, was passiert. Und wenn die Conversion-Rate nicht signifikant runtergeht, dann wäre es sehr gut, im Sinne unseres Anspruchs, die Welt nicht nur schöner zu machen, sondern sie auch besser zu machen, dadurch äh, es so zu tun. Ähm, Eins muss man übrigens auch wissen im E-Commerce. Äh, unser Algorithmus ist nicht allein, sondern wir haben Wettbewerb. Das heißt, der Algorithmus von Amazon, von äh, Notino oder von Flaconi, die reagieren ein Stück weit aufeinander auch. Wir hatten zum Beispiel den Fall, dass äh, bei, durch einen menschlichen Fehler ein Preis eines Luxusproduktes von sag mal, 90 Euro auf 20 Euro runterpurzelte. Und der Fehler wurde dann direkt von Amazon kopiert. Das heißt, die Pricing-Engine von Amazon <lacht> hat sofort reagiert, ja? weil diese Pricing-Algorithmen, die arbeiten so, die tracken ständig alle Preise des Wettbewerbs und dann definieren wir, wo folgen wir und wo folgen wir nicht. So Und Amazon macht das genauso und alle anderen machen das auch so. Und wenn dann einer anfängt, mit einem menschlichen Fehler den Preis total runterzuziehen, dann folgen eigentlich alle anderen... Und dann hat man ein Desaster im Markt. Ja. Insofern ist immer noch gut, auch Kontrollmechanismen äh, da drin zu haben. Auch, äh, aber interessant: Amazon lässt den Algorithmus ziemlich allein laufen. Wir haben es erst drei Tage später gemerkt. Ja. Wir haben es deutlich früher gemerkt. Aber das sind so Phänomene, wenn alle mit der mit einer ähnlichen KI arbeiten. Hm. Aber nochmal: Ich glaube, es ist trotzdem es wert, darüber nachzudenken für eine bessere Sustainability-Produkte in den Algorithmus dem äh, Käufer nach oben zu schieben, die für eine besondere Nachhaltigkeit stehen. Mhm. Kann man, also nehme ich heute auch mal mit, äh, sollten wir mehr drüber nachdenken. Ja.
0: Das probieren wir dann. Ja. Also, ich bin gerne mal im, im A-B-Testing dabei, weil ja. ich finde das eine sehr interessant. Weil es ist ja die Kernfrage ist ja nicht, ja. wie gut ist die künstliche Intelligenz, sondern ja. was können wir der menschlichen Intelligenz zumuten in solchen Prozessen, mhm. dass sie wirklich äh, bereit ist, einen ja. Lernprozess oder einen Veränderungsprozess zu durchlaufen, sowas zu akzeptieren. Ja. Ne? Weil ansonsten wird es businesskritisch und dann, dann ist es ein Problem. Genau. Ein anderes Thema, wo das natürlich auch eine Rolle spielt, Smart Cities. Ne? Also, mhm. was, was können wir alles tun? Auch was könnten wir jetzt schon alles tun? Ja basierend auf einem Infrastrukturnetzwerk, wie ihr es zur Verfügung stellt, um Menschen dazu zu bringen, sozusagen ökologisch bewusster zu leben. Wann sind wir bereit, das zu machen und wie können wir Technologie nutzen, um das besser umzusetzen in unserem Lebensumfeld?
1: Also ich denke, wir haben heute alle Technologien, die eigentlich dazu notwendig sind. Es ist so also ein bisschen die menschliche Bequemlichkeit, sie auch zu nutzen und letztendlich dann auch, auf Sharing-Modelle mehr umzusteigen. Wir sehen im Moment, dass die Sharing-Quote relativ stabil ist und dass sogar die Autos, die Autoanzahl in Städten eher zunimmt, als abnimmt. Ja. Weil man denkt ja, Mensch, durch die Sharing-Ökonomie wird das ja alles effizienter und die jungen Menschen kaufen sich alle keine Autos mehr. Im Moment sehen wir eigentlich eher einen anderen Trend leider, dass die Verkehre eigentlich wieder zunehmen. Wir sehen das auch an den anonymisierten Verkehrsdaten, Gut, jetzt haben wir immer noch so ein bisschen die Ausläufe einer Sondersituation, dass der öffentliche Nahverkehr ja immer noch so ein bisschen gemieden wird. Das ändert sich jetzt vielleicht durch das 9-Euro-Ticket, dass da wieder mehr Schwung reinkommt und dass das Auto mehr stehen gelassen wird. Aber klar, wir haben viele Daten, die auch viele Kommunen in Deutschland heute schon zur Verfügung stellen. Also, wie der Wasserverbrauch ist, wie die Verkehrslast ist in einzelnen äh, äh, öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus, Bahn oder Trambahn. Also das heißt, wenn man das alles vernetzt, und es gibt ja auch viele Start-ups, die diese Daten versuchen zu vernetzen. Ich glaube, wir haben fast zu viele Daten und es ist noch nicht sehr bequem, sozusagen die Essenz, die für einen persönlich relevant ist, rauszuziehen. Ich kann für, jeden, für jede Form, eigentlich in jeder Stadt, ob der Bahnhof voll ist, ob der Biergarten voll ist, kann ich mir irgendwo die Daten rausziehen, ob der Kinosaal voll ist, aber sozusagen für mich individualisiert, relevant rauszuziehen, wichtig ist oder was für meine Organisation, meines persönlichen Lebens relevant ist, da können wir noch besser werden. Da sind wir noch nicht so dem Data-Sharing und dann Daten verschneiden. Da sind wir noch nicht so, da müssen wir besser werden.
3: Aber ich glaube zum Beispiel, man sollte uns das Steuer aus der Hand nehmen. Also Verkehr, wo, wo Sie es gerade sagen, es ist ein Albtraum. Also man hat das Gefühl, nach Corona ist der Verkehr schlimmer denn je und wir leben im Zeitalter der KI und keiner sagt mir oder meinem Auto, wie es fahren soll, damit ich nicht im Stau lande. Und das kann eigentlich nicht sein. Ich meine, ich war vor fünf Jahren, vier Jahre in der Automobilindustrie und da haben wir über nichts anderes gesprochen als über autonomes Fahren. Wir sind genauso weit, mein Eindruck, wie vor fünf Jahren, und das autonome Fahren würde das City- und das Stauproblem total lösen. Weil man uns das einfach aus der Hand nehmen würde, das es ist
4: Steuer. Ein bisschen, es ist ein bisschen, ja. ein bisschen so, wie, wie du sagst. Es, es, es sind zu viele Daten. Das ist unser Hauptthema. Die qualifizierte Analyse von Daten ist eine hohe Kunst und ist nicht so ganz einfach. Das, das ist sicherlich einer der Gründe, warum wir hier... Und es ist immer dieser große Freiheitsgedanke. Wir schaffen es ja noch nicht, mal ein Tempolimit einzuführen. Das ist ja auch immer so ein Freiheitsgedanke. Ja, aber
3: hast du nicht das Gefühl, wenn du nach Google oder Apple fährst, dass du immer im Stau landest? Also eigentlich müssten die doch alle Daten haben, den, den Verkehr so zu gestalten, dass man eben die nicht im alle. Stau landet. Ja, also
4: ja. Die Daten sind verfügbar. Ja. Jeder kommt an Daten ran, jeder kann Daten hm. nutzen. Hm. Die Kunst ist die Data Science so aufzusetzen, dass ich da entsprechend kluge Schlüsse draus ziehe und die dann auch noch in ein Auto einbaue oder in den öffentlichen Verkehr.
0: Und wo hapert es da ganz konkret? Was, was wären die nächsten Maßnahmen an euch alle drei? Was müsste passieren, um diese Datennutzung so ähm, äh, vernünftig aufzusetzen, dass wir solche Schritte tun können?
4: Also zunächst einmal ist es ein, ein Dreiklang. Der Mensch, also der Mensch, wie er funktioniert, die Daten, wie ich sie, äh, äh, wie ich sie einsetze und dann der politische Wille. Also ich muss natürlich so Rahmenbedingungen auch haben, dass das überhaupt gewollt wird. Ähm, weil du vorhin noch über vielleicht noch diesen einen Zusatz über die, 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 ich hatte das so ein bisschen auf Inhalt bezogen, aber das bezog sich, glaube ich, mehr die Frage auf die Nachhaltigkeit. Also für, für mich ist ja Nachhaltigkeit oder Sustainability so ein Dreiklang aus Ökonomie, Ökologie und Sozialem.
2: Mhm.
4: Und, ähm, und bei der KI ist das Soziale sicherlich eines der wesentlichsten Dinge. Deswegen glaube ich zum Beispiel, die Nachhaltigkeit das klingt jetzt ein bisschen pathetisch. Der Seele ist eines der wesentlichen Punkte, die wir äh, die wir beachten müssen. Also was, wie, wie ticken wir als Menschen und wie gehen wir mit der Maschine um? Wenn wir jetzt nur unseren Asimov wurde heute zitiert und äh, jeder hat mal ein Science Fiction gesehen. Die, die Grundkonnotation ist Angst vor Maschinen. Mhm. Immer. Die wird auch so bleiben. Ähm, Im Grunde genommen noch nicht mal schlimm. Wir können uns entsprechend vorsichtig verhalten dadurch, durch die Angst weil Angst ja nur Fantasie ist, aber aber jetzt bezogen auf Nachhaltigkeit und auf das, was jetzt in Zukunft die Herausforderungen sind, wie zum Beispiel, ist, wir müssen gucken, dass wir sauber in unserer Seele sind, sonst, wenn wir da durch Missinformation, Desinformation oder dergleichen, Deepfake oder whatever, in, in eine falsche Richtung gelenkt werden, und das erleben wir ja tagtäglich, dann... Ähm dann werden wir auch die Maschinen nicht sauber bedienen können. Das mhm. ist völlig klar. Und dann passieren Unfälle, ob jetzt im Verkehr oder mhm. im übertragenen Sinne. Also das, glaube ich, wird die größte Herausforderung sein, die wir haben werden mit äh, den Dingen. Ob das jetzt die hygienischen Faktoren wie Strom reduzieren, das wird, das wird klappen. So wie bei Telefonica mit 90 Prozent. Ist, ist, und der Nettobetrag ist ja riesig. Ich meine, das ist ja gewaltig, was man da einsparen kann. Das ist bei uns auch. Unsere Maschinen, die rechnen. Jetzt Neuerdings werden sie durch Gletscherwasser gekühlt bei uns tolle Sache. Das ist, ähm, ist ökologischer, das ist auch wir haben die Chips verändert, also sparen wir da auch viel Strom, aber das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, dass wir es auch auf die Menschen beziehen und dass wir da wissen, wie wir das wie wir das machen.
0: Ich würde gerne nachher noch mal auf diesen Punkt zurückkommen, ja. weil da, da, da interessiere ich mich sehr für und da, da sollten wir noch mal ein Momentchen bei verweilen. Aber lass uns mal einmal ganz kurz noch bei der, bei der Frage der Data Analytics bleiben. Ja. Was ist eigentlich, was machen wir, du hast es analysiert, was, was läuft noch nicht so, wie es laufen sollte? Ähm, weil ich meine, ihr zum Beispiel habt ja, ihr habt ja auch Riesendatenmengen. Könnt ihr die so verwenden, wie ihr sie verwenden müsstet, um das Beste für auch eine nachhaltige Welt rauszuholen?
1: Also anonymisiert kann man in Deutschland auch viel machen. Ähm, aber klar ist, ähm, die Daten gehören, die persönlichen Daten gehören den Kunden. Und es ist, glaube ich, auch wichtig für unser Wertesystem, dass der Kunde darüber entscheidet, was mit persönlichen Daten passiert. Bewegungsdaten sind anonymisiert und da haben wir auch mit dem BFDI sehr lange einen Algorithmus abgestimmt, der so äh, gesichert ist, dass er nicht nachverfolgbar, nachverfolgbar ist. Und diese Daten sind natürlich schon sinnvoll. Also zum Beispiel in der Corona-Pandemie haben wir das RKI unterstützt, um zu sehen, ob die Corona-Maßnahmen greifen. Wir kämpfen auch oder helfen auch aktiv in der Stauvermeidung, in der neuen Verkehrsplanung. Aber einen Schritt weiter zu gehen, wenn natürlich, weil wir gerade das Beispiel Verkehr hatten, ist, ist natürlich auch unser Individualismus. Wir wissen ja, dass in München zum Beispiel das Straßensystem die Anzahl der Autos nicht bewältigen kann. Und ich müsste drei, vier spurige Straßen ausbauen, 20, 30 Jahre dauert. Das heißt, wenn jetzt jeder Preis geben würde, welche Strecken er wie fährt, weil wir wissen ja, mhm. wie viele Autos jeden Tag auf der Straße fahren äh, und dass nicht genügend Straßen da sind, um auch autonomes Fahren, könnte das gar nicht ändern. Aber klar, wenn ich neue Sharing-Modelle hätte oder Mitfahrgelegenheiten und ich auf ein bisschen Individualismus verzichte, kann ich dann natürlich schon äh, einen, einen besseren Hebel haben. Oder wir haben mit der Stadt München auch gesprochen, wenn die Arbeitgeber Gucken würden, dass nicht alle um acht oder neun Uhrs Arbeiten anfangen und nicht nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jetzt im Hybriden arbeiten, sondern ich die Arbeitszeiten staffle, kann ich natürlich schon eine Last, Entlastung herbeiführen. Also, das heißt, das Dat Datensharing unter dem Unternehmen, und das sind nicht keine persönlichen Daten, das sind alles anonymisierte Daten, da ist viel Potenzial, das nutzen wir heute nicht. Da sind wir nicht so aufgestellt, da sind sehr stark immer noch in Silos organisiert, aber dass wir in der Horizontalen zwischen Unternehmen ähm, oder Industrien auch Daten tauschen, da sind wir noch nicht gut. Mhm. Bin mir sicher, dass wir aus unterschiedlichen, auch hier auf dem Panel, wenn wir unsere Daten, die anonymisierten teilen werden, könnten wir mit Sicherheit irgendeinen Mehrwert generieren, in irgendeiner Form, bin ich in mir sicher. Fall. Wie ist die Fluktuation in Städten? Da wissen wir genau, äh, welche Postleitzahlenbereiche sind wann, wo in der Fußgängerzone, äh, zu welcher Tageszeit und umgekehrt. Also da sind wir noch nicht gut in Deutschland. Da sind andere Länder besser, weil wir immer noch so ein bisschen so ein Daten, Daten nutzen, Darf ich das? Ist das gut? Darf ich den Datenschatz heben? Ich glaube, die Spielregeln, die wir haben, reichen völlig aus. Wir müssen da mutiger werden.
0: Also wir haben noch nicht die Kapazitäten, die Data Analytics richtig hinzukriegen. Wir, wir, wir teilen nicht genug Daten. Und ich habe jetzt gerade auch eben noch mal überlegt, es ist ja auch interessant zu sehen, dass sich so Themen verändern. Ne? Also wir haben jetzt ganz viel immer geredet darüber, dass Personalisierung eigentlich uns in einer Bubble lässt, dass wir keine äh, richtigen Inputs kriegen und so. Wenn ich euch jetzt zuhöre, muss ich sagen, sowohl bei E-Commerce bei e oder ganz speziell bei E-Commerce, aber auch bei, bei dem, was Markus beschrieben hat, dass Personalisierung eigentlich die Lösung für viele, ähm, viele ökologische Probleme ist. Wie, wie gehen wir denn damit um, das wirklich rüberzukriegen, dass man vielleicht auch eine Art von Paradigmenwechsel zulassen muss bei der Einschätzung von Technologie und ihren Auswirkungen?
3: Ich glaube, im E-Commerce ist Personalisierung eigentlich schon Standard und ist auch sehr willkommen. Ähm, weil natürlich grundsätzlich die Konsumfreudigkeit, die ist da. Man möchte etwas für sich selbst, was Individuelles haben. Insofern, das ist, glaube ich, gar nicht das Problem, ich glaube, die größeren Themen, um nochmal auf den Verkehr zu kommen, da, da muss einfach mehr passieren. Da muss mehr politischer politische Handlung rein, da muss mehr Innovationsfreudigkeit rein. Da muss auch ein Treiber sein, der sagt, okay, schmeißt doch mal die Daten von Douglas, Millionen Kaufdaten mit äh, euren Daten zusammen, mit einer KI zusammen und jetzt macht doch mal was draus eigentlich. Aber warum ne? muss die
0: Politik und euch das sagen? Ihr könnt euch doch einfach nachher ja, beim Ja, könnten wir zusammensetzen. auch selber
3: machen. Aber ich glaube, wenn wir schon dann einen großen Impact haben wollen, wäre schon gut, das dann nachher auch großflächig einzuführen. Ja. Und da, glaube ich, ist es immer schon gut, dann politische Kraft äh, auch mit dahinter zu haben. Ja. Aber du hast recht, man könnte natürlich sagen, warum schalten sich nicht mal alle möglichen Firmen zusammen und überlegen mal, wie kann man die Welt äh, verbessern, basierend auf den Daten, die jeder gesammelt hat. Und was kann man eigentlich damit machen?
6: Jetzt kommt Werbung. Hallo Notion AI, öffne bitte meine Notizen für die Podcast-Anzeige. Just kidding, die habe ich natürlich selbst geschrieben. Aber heute geht es mal wieder um Notion. Ganz ehrlich, ich benutze dieses Tool regelmäßig, um Projekte zu planen, zum Beispiel meine Reisen und auch um wichtige Dokumente zu verwalten, und jetzt gibt es den KI-Assistenten, mit dem die Arbeit mit Notion noch effizienter geworden ist. Notion ist ja ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Stellt euch vor, ihr arbeitet an einem komplexen Projekt und sucht nach einer spezifischen Information, die irgendwo in eurem Workspace vergraben ist. Mit Notion Q&A könnt ihr einfach eine Frage stellen, sei es zur Roadmap für das nächste Quartal, einem Vorschlag für die neue Marketingkampagne oder einem Link, den ihr nicht mehr findet. Und wie durch Zauberhand liefert euch Notion die Antwort in Sekunden. Notion Q&A greift dabei auf die gesamte Wissensdatenbank eurer Organisation zu. Das heißt, ihr bekommt Antworten, die wirklich hilfreich sind. Es fühlt sich an, als würde man mit einer intelligenten Kollegin sprechen, die einfach alles weiß. Wie ihr euch vorstellen könnt, spart das viel Zeit. Statt stundenlang nach Informationen zu suchen oder jemanden um Hilfe zu bitten, könnt ihr einfach sofort Antworten erhalten und euch wieder auf das konzentrieren, was wirklich zählt, eure Arbeit. Also probiert Notion kostenlos aus. Dann geht zu notion.com slash shifthappens. notion.com slash happens Und beginnt, eure Ideen in die Tat umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt ihr zusätzlich unsere Show.
3: Das war Werbung wenn man sie zusammenpackt. Ja.
0: Jetzt heben wir mhm. das nochmal auf die nächste Ebene, weil wir reden jetzt ja darüber, die Daten, die wir in der analogen Welt produzieren, durchs Autofahren, durch E-Commerce, durch Interaktion mit dem Computer, das ist ja schon eine unfassbare Menge, die wir jetzt schon nicht handhaben können. Jetzt gehen wir auf die nächste Ebene, das Thema, worüber wir permanent reden, das Metaverse. Ja, da produzieren wir dann nochmal so viel Daten, weil wir alles, was wir im realen Leben tun, dann eben auch im Metaverse machen. Baut ihr da schon dran, dass, dass das sozusagen die, die Zukunft wird? Und, und kann man das so bauen, dass vielleicht andere Voraussetzungen geschaffen werden, um die Probleme, die wir diskutiert haben, zu vermeiden?
1: Teils, teils. Also das Metaverse ist ja, es gibt auch unterschiedliche Definitionen darüber, Ist vielleicht auch noch ein bisschen Buzzword. Ich glaube, es ist, digitales Leben erleben mit allen Sinnen, so würde ich es mal beschreiben. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, gemeinschaftliche Erlebnisse noch mal ganz anders zu erleben, als, als wir es heute kennen. Ich muss nicht mehr so viel reisen. Ich kann an einem Fußballspiel live teilnehmen aus allen Perspektiven. Ich kann Musikkonzerte teilnehmen. Ich kann Bildung überall ähm, teilhaben lassen. Ich kann auch unsere Werte, die wir in Europa haben. Ich kann unsere kulturellen Errungenschaften teilen. Also das näher. Und natürlich, wir werden zehnmal so viel Daten brauchen allein, um eine einigermaßen ein äh, einigermaßen Erlebnis zu haben. Jetzt eines, ja, eines Musikkonzerts zum Beispiel in der Elbphilharmonie. All das wird möglich sein. Und ähm, den Zugang dazu dazu brauchen wir eine erstklassige Infrastruktur. Ähm, das heißt, wir können, werden Datenmengen erstmal durch das Netz schieben, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Aber klar ist auch, dass wir das heute gemeinsam gestalten und es, ist nicht, es sind nicht amerikanische Unternehmen, die uns den Weg ins Metaverse zeigen werden. Es ist unsere Kultur, die wir hier haben. Das heißt, wir müssen unser eigenes Metaverse, das ist meine Vision, bauen. Und das heißt gar nicht, dass wir andere ausschließen, sondern dass die Dinge, die im Metaverse sein werden, die werden hier vor Ort stattfinden. Und das sind auch die Dinge, die hoffentlich die Nutzer und Nutzerinnen interessieren und die letztendlich auch zu einer digitalen Relevanz führen. Wird das nachhaltiger werden? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht weniger Reisen gibt, dass man noch mehr digital am Leben teilnehmen kann, dass man von überall aus Zugang zu allen möglichen Bildungsmöglichkeiten hat, egal wo man derzeit an der Universität eingeschrieben ist, man wird alles wirklich teilhaben können an der Form, das heißt, das wird nochmal ein ganz anderer Sprung sein, das ist auch eine dynamische Entwicklung, wir beschreiben heute eine Zukunft in den nächsten Jahren, aber ich bin mir sicher, das wird nochmal einen signifikanten Zulauf oder eine signifikante Veränderung auch dessen sein, was wir heute wissen oder wie, äh, wie das Metaverse aussehen wird. Aber die Gestaltung dessen, egal ob das jetzt ein Bereich des Shopping sein wird, dass ich ganz andere Einkaufserlebnisse haben werde als heute, ähm, dass ich überall teilhaben kann, also das ist schon eine, eine Vision, die wir haben. Aber ich glaube, dass das Metaverse auch für uns eine Riesenchance ist, unsere eigene digitale Unabhängigkeit zu definieren, eigene Plattformen zu generieren und nicht zu warten, dass andere Unternehmen uns zeigen, wie der Weg ins Metaverse aussieht. Das heißt, das ist für Europa und unsere Werte, die wir haben im Bereich Datenschutz, im Bereich Grundrechte, eine Riesenchance, letztendlich selber diesen Raum zu gestalten und nicht zu gestalten lassen. Insofern eine sehr aufregende Aufgabe und natürlich kann es auch zur Nachhaltigkeit führen, aber auch hier werde ich die Diskussion über Moral, ethische Grundsätze führen müssen, weil im Metaverse, wir stellen immer die positive Seite dar, aber es gibt mit Sicherheit auch Menschen, oder Möglichkeiten, das Metaverse sehr negativ darzustellen oder kriminelle Handlungen im, im genau. Metaverse vorzunehmen, ähm, die wir natürlich nicht sehen wollen.
0: Michael, siehst du das als eine, als eine Chance, wirklich ein ganz, andere, ganz anderes Bewusstsein, eine ganz andere Lebensform auch mit einer europäischen Perspektive zu kreieren?
4: Lebensform weiß ich nicht unbedingt. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall eine der großen Veränderungen werden wird. Das ist klar. Das kann aber in Teilschritten erfolgen. Ich muss nicht sofort mit Avataren in so einen digitalen Raum hineingehen. Aber wenn ich im Retail-Geschäft bleibe, ich kann, wenn, ich, wenn ich tatsächlich personalisiert habe und wenn ich dann eine Beziehung habe, kann ich schon sehr viel Virtuelles machen. Und kann dann, ich meine, wir haben ja immer die Scherze gemacht damals, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Und trotzdem hat Douglas es geschafft, eine Marke so stark aufzubauen, dass man, dass man an, die, an die Kunden herankam und an die Kundinnen. Das ist schon... Das, das, das geht alles, aber es hat seine Grenzen. Und es muss, es muss sozusagen den eigentlichen Sinn und Zweck des Lebens noch, noch geben. Und es muss dann auch noch Spaß machen. Warum, warum wird gelobt, dass wir hier alle zusammenkommen? Weil, weil es uns tatsächlich gut tut, Menschen wieder zu sehen und mit denen zu interagieren. Und das, bis wir das schaffen in einem virtuellen Raum... Da vergeht noch ein bisschen Zeit, aber auch nicht viel. Also ich glaube nicht, dass wir hier über viele Jahrzehnte reden. Wir sind technologisch auf der Schwelle von ganz großen Veränderungen, von sehr radikalen Veränderungen. Solange die Anwendungen integriert werden, das Mobiltelefon ist ein schönes Beispiel oder vielmehr das Smartphone, dann ist es okay. Wenn es, wenn es aber wegdriftet und zu Missbrauch führt, ob das im Handel, in der politischen Bildung oder in der noch viel wichtiger in der Erziehung, in der Bildung ist, dann haben wir ein Problem. Und das ist, das, dafür ist das Metaverse sehr geeignet. Ich kann die Bildung wunderbar, ich könnte den Rückstand, den wir in Deutschland haben, blitzschnell aufholen. Ich könnte vieles tun jetzt, aber es kann auch schiefgehen Und dafür brauchen wir menschliche Kontrolle, menschlichen Diskurs, Sonst geht das nicht.
0: Na, ich habe jetzt, wenn ich natürlich im Metaverse meinen Avatar ähm, in die Schule oder an die Uni oder wohin auch immer schicke, dann möchte ich ja auch, als möchte ich, der Avatar gut aussieht, äh, dann kann ich da also einen Avatar-Lippenstift äh, kaufen. Der muss mir gar nicht geschickt werden. Das wäre sozusagen die most sustainable ja, Version. Absolut. Äh, aber businessmäßig, was würde das bedeuten für ja, euch? Ja, das ist
3: doch super businessmäßig. Ich meine, einige Marken haben ja schon Shops äh, auf den Plattformen, im, im großen Metaverse, dann auf einer gaming plattform Insofern, wir ähm, denken natürlich drüber nach und da kann ich den Store bauen, den ich so hier auf die Königsallee nicht setzen kann, weil die Königsallee nicht groß genug ist, kann ich den natürlich virtuell dann ins Metaverse setzen und natürlich wollen wir im Metaverse auch schön sein. Und ganz viele Produkte, auch Fashion, sind ja Statussymbole, die auch etwas aussagen über die Persönlichkeit. Und was dann gekauft wird, ist enorm wichtig. Und es macht einen Unterschied, ob ich den Chanel-Lippenstift dann kaufe oder den, den irgendwas-Lippenstift. Ja, mit dem möchte ich mich ja auch darstellen können. Insofern ist das eine ganz große Business-Opportunity für uns, ähm, das auch zu kommerzialisieren. Aber es äh, ist äh, auch noch wahnsinnig sustainable, wenn man jetzt mal absieht davon, dass es viel Energie kostet, ständig dann im Metaverse zu sein. Ja. Und beim Thema Duft wäre natürlich schon interessant, die ganzen Devices, die ganzen Brillen, die ganzen äh, Dinger, die man dann äh, auf dem Kopf hat, äh, da wird es auch irgendwann eine Funktion geben, dass da ein, ein Geruch, auch ein Duft reingespielt werden kann. Weil die Sinne... Die, das ist, wir haben ja nicht nur einen Sinn, ja? wir sehen uns, aber riechen ist ein ganz entscheidender Sinn, Zusammen ähm, Zusammensein. Es gibt ja auch die Theorie, dass man seinen Partner über den Geruch findet. Und wenn das nicht äh, stimmt, dann klappt es auch nicht. Jedenfalls nicht langfristig. Egal, was der Algorithmus äh, bei der Dating-Plattform wahrscheinlich sagt. Ja.
0: Die hat dann aber, demnächst auch die Geruchsfunktion. Dann kann ich das gleich mit abhaken. <lacht> wenn das nicht stimmt, dann... Hat, hat nein, noch nein, nicht, hat noch. Das kommt dann demnächst. Das wäre mir ja. neu, das
3: kommt dann. Aber irgendwann kommt aus dem, aus dem iPhone, kommt dann auch noch was rausgedampft. Ja, genau. ja. Aber das Metaverse ist äh, eine Chance, also mehr Chance... als als Risiko Und wenn man es dann noch nachhaltiger gestalten kann. Und trotzdem glaube ich, am Ende des Tages äh, wiegt die menschliche Begegnung deutlich mehr äh, und lässt sich nicht ersetzen durch eine Begegnung von Avataren im Metaverse. Das haben wir übrigens schon mal die Älteren von uns im Second Life äh, erlebt. Das war vielleicht noch nicht auf dem Status, wie jetzt äh, heute die Plattformen sind, aber ich, äh, bin, ich bin wirklich davon überzeugt, die, die Begegnung an sich ähm, wird weiter das Vorherrschende sein. Ja. Mhm.
0: Ich würde gerne jetzt noch mal so ein bisschen auf Mensch-Maschine-Perspektive kommen und greife mal deine deine Überlegung zur Seele auf, ja, dass die ja. Seele auch sozusagen nachhaltig sich weiterentwickeln muss, weil ähm, könnte ja sagen, wenn ich so mir vorstelle, dass wir bald alle auch nicht mehr schreiben, ähm, also ich mache das wahnsinnig gern zum Beispiel, ist auch eine Form von narzisstischer Kränkung, wenn die KI das dann auch besser kann als ich selber <lacht> muss ich zugeben. Ähm, nicht wann, wann wird das du, kommen? Du Erstmal noch wann, wann wird das kommen? Wann werden wir aufhören, selber zu schreiben? Prognose? Na,
4: weniger als eine Dekade auf jeden in Fall. In
0: weniger als zehn Jahren.
4: Ja, natürlich. Wird wir niemand hier schon... mehr Nein. schreiben in diesem Raum. Ja, das ist Müsste. gar nicht mehr. Also jeder kennt jetzt schon auf seinem Smartphone die Autokorrektur oder die <lacht> Vorschläge, die alle kommen. Die werden jetzt in, in Monatsrhythmus werden, die besser werden. Mhm. Es gibt überhaupt keinen, keinen Grund mehr. Es geht auch nicht darum, besser zu schreiben. Also wir haben sogar inkognito mit unserer Maschine Lyrikwettbewerbe gewonnen und äh, haben dann Namen davor <lacht> geschrieben. Das geht alles. Das ist nicht, das, das ist nicht das. Der Punkt ist, was gebe ich denn für als, als Prompt da rein? Gebe ich nur ein Wort oder gebe ich wirklich das, was mir am Herzen liegt? Und wenn, je mehr ich von mir gebe, je individueller wird dann auch dieser Text. Also man muss das ein bisschen reziprok denken. Das ist, das ist so, wie wenn ich jetzt ein Kundenbindungsprogramm mache und ich sage, wir machen zum Beispiel eins für ein Transportunternehmen. Das, die, wollen groß, die wollen mehr herausfinden über ihre Kunden, was sie im Moment nicht tun. Also haben wir gesagt, ja, dann lass uns doch Geschichten schreiben. Die geben nur, weil keiner die, die Lust hat, vielleicht ganze lange Geschichten zu schreiben, geben sie nur einen Impuls, einen kurzen Impuls, ein Gefühl, eine, eine Momentaufnahme, whatever. Und dann kommt ein Vorschlag. Und ich kann mit der KI, kann ich dann durch Antippen von Sätzen oder Wörtern, kann ich dann alternieren und kann dann entsprechend schönere Texte machen. Das bleibt aber dein Text. Es bleibt deiner, und zwar sehr individuell. Mhm. Und über diesen Weg lerne ich mit dem Menschen, lerne ich etwas machen. Das kann man beim shoppingerlebnis genauso machen.
0: Das heißt, das ist eine Kollaboration im Grunde, was wir heute ja an verschiedenen Stellen schon mal besprochen Mensch haben. Und Maschine. Mensch und Maschine. Deshalb mal ganz kurz vielleicht die Runde, jetzt ein bisschen philosophische Frage, wenn wir so in, in zehn Jahresschritten denken, so in zehn Jahren, was wird denn sein? Werden wir uns dahin bewegen, dass der Mensch immer noch mitentscheidet, wie die Entscheidung sein wird? Also human in the loop im Grunde. Wird es so sein, dass Maschinen immer mehr autonom entscheiden oder wird es so sein, wie zum Beispiel jemand wie Ray Kurzweil sagt, wir werden zusammenwachsen, es wird irgendwann sowas wie Posthumanismus geben und wir können den Unterschied gar nicht feststellen. Was meinst du, Markus?
1: Also ich denke, der Mensch wird auf jeden Fall in the loop sein, aber so Alltagsentscheidungen, mhm. ich glaube, die werden immer mehr automatisiert werden. Das heißt, wo gehe ich hin? Ich glaube, da werde ich viel mehr Vorschläge kriegen. Also mein Smartphone kennt mich dann so gut, dass es mir automatisch Vorschläge macht oder Freitags den Tisch in der Pizzeria reserviert. Also ich glaube, diese Dinge, so Alltags- oder Gewohnheiten, die werden, da wird uns Arbeit oder da wird uns letztendlich auch Last abgenommen. Aber die wesentlichen Dinge werden wir selber entscheiden. Ja.
3: Ich glaube, wir werden immer stärker zusammenwachsen. Und es wird wahrscheinlich immer schwieriger sein zu erkennen, was ist KI und was ist Mensch. Ich bin gerade dabei, in ein Startup zu investieren, Claire and Me. Ein Therapieroboter sozusagen, wo man mit einer künstlichen Intelligenz spricht und seine Themen besprechen kann ähm, und eben nicht mehr mit einem Therapeuten. Ähm, phänomenal finde ich das. Es äh, scheint zu funktionieren und äh, die Menschen vergessen dann auch teilweise, dass sie mit einer Maschine sprechen. ja? Und dann wird es ja spannend und ich glaube, dann äh, wächst es zusammen. Ob am Ende die Maschine eine Seele haben kann und wird, das mag ich zu bezweifeln. Aber vielleicht imitiert sie dann doch recht nah, was unsere Seele ausmacht, weil Seele hat ja dann ein, 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 mündet in Verhalten und das kann ich ja wiederum messen. Ganz nah wird sie nicht rankommen, aber es wird, glaube ich, verschmelzen, wie du gesagt hast. Mhm, Oder wie okay. das Statement war von... Records file. Genau, ja, Der Post-Humanismus,
4: der ja, ich sozusagen... Ein tolles der,
3: Wort, das ist doch eine schöne, schöne Vorstellung. An der Horiz am Horizont
4: der. Äh, auf uns wartet. Ja. Evgeny hat nicht Unrecht. Das ist so, leer Verschmelzen, aber... Es wird auch Rückschläge geben, wo wir feststellen, dass Maschinen etwas entschieden haben, was wir nicht gut finden. Aber wir werden als Menschen deswegen trotzdem das nicht komplett aus der Hand geben. Das werden wir nicht tun. Wir werden aber unser Leben leichter und angenehmer machen lassen wollen und das weiterhin. Wir fahren jetzt schon, wenn wer ein moderneres Auto fährt, fährt mit Hunderten von Assistenten, die die ganze Zeit nachdenken für einen, nämlich nicht... Für mich. Also für mich, aber ich denke nicht nach, sondern die Assistenten. Und das wird in allen Lebensbereichen so sein. Das wird in, auch in den Rechtsbereichen so sein. Also Und gerade im Medizinbereich. Also die Tatsache, dass äh, für die Verwaltung im Medizinbereich 40, 45 Prozent von hochqualifiziertem Personal verschwendet werden, ist eigentlich ein unhaltbarer Zustand. Das muss ja. sich dringend ändern. Und insofern äh, kann man da ganz gut mit künstlicher Intelligenz etwas erreichen. Oder einfach nur mit einem Algorithmus. Das sind ja das wird immer so verwechselt manchmal, aber ähm, in dem Fall kann man da recht viel tun und äh, wenn ich dann lerne, wenn ich dann große Datenmengen habe, wenn ich die qualifiziert auswerte, ja, dann passiert das. Aber wir Menschen geben deswegen nicht das Ruder aus der Hand. Es kann hier und da passieren und dann holen wir es uns zurück. Aber Medizin
3: ist ein super Beispiel. Also zum Beispiel in der Dermatologie kann eine Maschine sicherlich den Hautflecken besser beurteilen auf Basis von vielen, vielen Daten, ob das jetzt gefährlich ist oder nicht, mhm. ja, als der einzelne Arzt oder Ärztin, die vielleicht manchmal einen schlechten Tag hat. ja. Aber ich finde, da sollte die KI immer als Support eingesetzt werden. Aber die menschliche Intelligenz und die, das Urteilsvermögen und auch die Erfahrung. Es war ja ganz am Anfang der Veranstaltung mal die Frage, Trifft der CEO noch die besseren Entscheidungen oder sollten wir eigentlich alles abgeben an die KI? Und da glaube ich, Erfahrung ist mindestens genauso viel wert auch wie Algorithmen und die sollte immer in Betracht gezogen werden, auch im Sinne der Diversity. Ähm Ganz wichtig, dass alle mit am Tisch sitzen. Ja.
0: Wenn ich euch jetzt so zuhöre, dann, dann haben wir sozusagen ähm, die Möglichkeit, uns selber immer weiter zu entwickeln, zu verbessern, uns mhm. unterstützen zu lassen. Und äh, in vielen Dingen wird KI in der Lage sein, menschliche äh, Denkverhaltens auch Fühlweisen zu imitieren, sodass man es mhm. nicht mehr unterscheiden mhm. kann. Das heißt, das Nachhaltigkeitsmomentum äh, im Menschsein ist eigentlich sowas wie die Intentionalität, die ich reinbringe, die eine KI in der Regel nicht haben wird. Davon können wir, glaube ich, ausgehen. Das ist sehr abstrakt, aber immerhin ist es was. Das ist ja schon mal erfreulich als ein Ding, was wir heute aus der Diskussion festhalten können. Ich würde zum Abschluss gern zwei ganz kurze Fragen mit der Bitte, dass ihr wirklich ganz kurz antwortet. Wir haben über den Mangel an Datenanalytikkompetenzen und, und Kapazitäten geredet. Wir haben über mangelndes Datensharing geredet. Wir haben über bislang zum Teil noch mangelnde Personalisierung auch als Möglichkeit der Nachhaltigkeit geredet. Wenn wir all das beheben wollen, ist eine Sache ganz besonders wichtig. Und das ist, Michael.
4: Den wahren menschlichen Kompass hochzuhalten bei diesen Dingen. Also ob, das jetzt, ob ich jetzt Daten habe oder nicht, den wahren menschlichen Kompass hochzuhalten.
3: Das Verantwortungsbewusstsein hochzuhalten, ja. Und auf der anderen Seite aber mutig zu sein, nach vorne zu marschieren mit dem Thema.
1: Klare Vision zu haben. Und ich glaube, das europäische Metavers ist eine Chance, wirklich einen Quantensprung zu machen, weil die Technologie war noch nie so günstig, ähm, letztendlich äh, digitale Souveränität zu erreichen und never give up. Also ich denke, wir wissen ja alle und wir sind ja intelligent, was wir eigentlich tun müssten, anzufangen und jetzt auch mit dem Mut und der Aufbaustimmung einer neuen Bundesregierung hier wirklich durchzustarten.
0: Super. Ich danke euch für das Gespräch. Das hat Spaß gemacht. Ada